0: Translator pod one one, o podcast da Translator's one Olá, tudo bem com você? Este é o Translator's pod one. O podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidada. Hoje eu converso com a intérprete, tradutora, bacharel em Direito, formadora de tradutores, Fernanda Vitarelli. Tudo bom, Fernanda?
1: Tudo bem, eu E você?
0: Joia, Obrigado por aceitar nosso convite depois teremos também palestra sua na Translators. É, Muito animada. Então, fal... é, e depois é isso, a gente fala sobre a palestra também. Ah, foi o primeiro nome que veio à minha cabeça quando falaram sobre aquele assunto que depois a gente vai revelar para o pessoal. Eu falei, Bom, Fernanda. Vamos chamar a Fernanda.
1: Eu Muito acho que legal. vai ser legal mesmo.
0: Vai sim. Conta para a gente, como é que você chegou à tradução, Fernanda? Você passou primeiro pelo bacharelado em Direito e depois Oi. foi para a tradução, ou o bacharelado em Direito entrou aí no meio? Mas isso era algo que você planejava? Conta para gente como é que foi a sua história. Como é que está sendo Olha, a sua história?
1: Então, eu confesso que começou bem antes do bacharelado em Direito. Bem antes de eu ser advogada, eu já tinha esse, essa vontade né, de atuar na Letras, mas na minha casa tinha uma pressão muito grande para gente entrar na faculdade de alguma coisa que desse dinheiro. E aí é, eu falei, bom, alguma coisa que dá dinheiro, você é advogada, <risos> escolhi certinho. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha uma paixão muito grande pelo, por idiomas, principalmente pelo inglês, né, que é meu idioma de trabalho. Eu deitava na cama dos meus pais, quando eu era bem mais nova, eu tinha uns 10 anos, e ficava traduzindo o encarte do CD. Eu pegava o encarte do CD e ficava traduzindo a letra das músicas com o dicionário do lado. Porque, né, naquela época a internet era controlada, né? Era a internet de escada, aquela coisa. Uhum. Então, eu pegava o dicionário, deitava na cama e ficava traduzindo o, o encarte do CD com 10 anos de idade. Eu nem fazia curso de inglês ainda, nada. E aquilo foi me acompanhando, entrei no inglês, amava fazer inglês. Era a coisa que eu mais gostava de fazer. Meus professores de inglês discordam, inclusive, porque eles achavam que eu odiava, porque eu dormia na aula inteira. E aí, eu só levantava a cabeça para responder pergunta, não fazia o dever de casa, não fazia nada na aula de inglês. Eu acho que eu aprendia por osmose. Eu era, assim, a pior aluna. Mas... Eu aprendi bastante e quando eu me formei no curso de inglês, que é um curso tradicional daqui de, B, de, de BH, me convidaram para eu dar aula lá. E eu fiz todo o processo, me aceitaram e eu já estava na faculdade. Então, eu estava no curso de Direito e eu comecei a dar aula de inglês. E era muito mais rentável do que um estágio. Não era mais perto da minha casa, era mais rentável, era mais divertido. Eu gostava muito mais, né? Então, eu me envolvi muito com o inglês de novo nessa época. Uhum. E é, durante a faculdade também, eu comecei a me envolver muito com direito internacional. Eu fazia a tradução das é, sentenças da Corte Internacional é, de Justiça para os colegas que não falavam inglês do nosso grupo de estudo em direito internacional por mais que a gente pense ah, mas é um grupo de estudo em direito internacional de uma faculdade privada, porque eu fiz PUC quem não falava inglês tinha gente que não falava então a gente precisava, às vezes eu precisava fazer essas traduções então eu já comecei a fazer traduções jurídicas sem nem saber o que era tradução sem técnica, sem nada tipo, a louca mas também não eram traduções para eu publicar, não eram traduções que eu estava cobrando de cliente, era aquela tra tradução simplesmente para a gente entender aquilo ali e estudar aquele assunto. E aí, eu comecei a ver coisas muito mal traduzidas nessa época no direito. Durante o meu curso, eu falei, nossa, tô gostando muito disso, continuei dando aula, fiz um estágio na CEMIG. No meu estágio na CEMIG, eles descobriram que eu era professora de inglês. E me pediram para começar a traduzir contratos lá dentro. Aquela coisa, né, que sempre acontece. Informalmente, se é muito bom em inglês, você vai começar a traduzir. Aí eu comecei a fazer a tradução de contratos internos da CEMIG. Não eram, de novo, não eram contratos que eles iam é, para as outras áreas ou que iam ser assinados com outras pessoas, mas eram os contratos internos. Comecei a fazer a tradução desses contratos também. E eu adorava muito. Eu gostava muito mais de fazer aquilo do que de fazer um parecer. Quando eu me formei, eu falei, bom, eu tenho algumas opções aqui, eu posso continuar no direito ou eu posso continuar com a minha carreira no inglês. E eu falei, bom, minha mãe já pagou minha faculdade, vou continuar no direito, fiz um LLM em direito corporativo, por que não? Eu já estava infeliz no direito, mas por que não persistir ali dois anos <risos> no LLM em direito corporativo, entende?
0: O que é um terminou... LLM?
1: É um Legal Law Masters. Ele funciona como um mestrado no mundo inteiro, mas no Brasil ele é visto como uma especialização. É como uma pós-graduação mesmo. Legal. Então, eu fiz uma pós, né? Aqui no Brasil é considerado uma pós. Então, eu fiz uma pós em direito corporativo, que é muito mais baseada em caso, em estudo de caso. E aí, eu peguei durante essa pós e fiz a mesma coisa, né? Eu sempre voltava para o internacional. Então, eu fui fazer estudos de patentes... Só que estudando a WIPO, que é a Agência Internacional de Patentes, né? De registro de patentes. Então, eu fui fazendo tudo isso e estudando com o inglês jurídico e comparando com o brasileiro. Sempre fazendo os dois. E continuei dando aula. Aí, um dia eu falei, não, né? Já deu, chega, vou continuar dando aula. Continuei dando aula, até que eu falei preciso formalizar essa carreira. Fiz uhum. uma pós-graduação em ensino de língua inglesa e tradução. No meio dessa pós-graduação, que não existe mais, era uma pós uhum. que tinha na PUC Minas e hoje não existe mais. Eles não sei porque eles encerraram essa pós. Me chamaram para tentar um processo seletivo de tradutor in-house na Hotmart. E eu passei. Então eu comecei mesmo a minha carreira assim formalmente, porque eu assim eu falo que a gente fez né tradução freelancer e Isso. tal eu fiz DBB antes disso eu fiz DBB em 2016 é, ah. antes disso antes de começar na Hotmart que eu comecei na Hotmart em 2017 mas eu falei ah então tá então agora eu sou tradutora em 2017 na Hotmart e eu amava eu amava e foi assim desde então eu não parei depois da Hotmart eu fui para São Paulo uhum. fiz a Lumine mas eu já cheguei na Alumini, eu falei com a Lu Levi que eu tava na Alumine para me focar em interpretação. Porque eu tinha já, eu, eu tinha feito DBB, então, querendo ou não, eu já tinha pegado uma prática de técnica de, inter, de tradução ali. Eu tava dois anos no mercado, porque eu fiquei esse período na Hotmart,
0: uhum. e
1: tava chegando ali na Alumine, não tava crua ali na Alumni na tradução. Claro que eu tinha que aprender, como eu aprendi bastante na Lumine de tradução, mas não era o meu foco. O meu uhum. foco era ser intérprete. E, e eu direcionei o meu curso inteiro em ser intérprete. A Luz já começou a me passar material de leitura logo que eu pisei no meu primeiro dia de aula. E eu acho que foi a melhor coisa que eu podia ter feito foi ter ido para São Paulo fazer a Lumine. É, foi onde eu encontrei minha profissão, minha realização profissional, ótimos amigos, você.
0: Porra, é, tudo, tem seu, tudo tem seu problema, né? Tudo tem seu, seu lado ruim, é verdade, me conheceu também.
1: <risos> <risos> Ai, Will, nem comento. É, Mas
0: legal.
1: foi isso, o meu início de carreira, ele, ele não foi linear, né? Eu falo que eu, eu sempre escolho alguma coisa pra fazer, e aí depois eu vou buscar uma formação nisso mas eu não começo a trabalhar antes de ter uma formação então eu fico meio dividida ali sabe uhum. é, porque eu realmente acredito em estudo eu acredito muito em estudo tanto que você me encontrou em quantos congressos em quantos eventos eu depois eu fui de
0: 2019 para cá 2018 para cá acho que todo você estava
1: exatamente <risos> Então, é tipo arroz de festa, né? A gente tá em todos os eventos, buscando melhorar, buscando aprender mais. Buscando conhecer gente nova, que a gente possa ter uma troca legal de conhecimento. Uhum. Então, eu acredito muito, muito nisso. É, é onde eu formo mesmo meu conhecimento, porque eu não sei tudo. Até hoje, eu não sei tudo de tradução. Eu nunca vou saber tudo, porque tradução, eu falo que... É, se a gente não acredita em ensino constante em aprendizado constante na verdade, né, a gente tá na profissão errada.
0: Educação continuada é tudo na tradução. Exato Aliás, em todas as profissões, mas na nossa, pelo menos pra nós que levamos muito a sério a profissão é muito óbvio é muito óbvio. Você vê que se você parar esquece. É, você vai ficar traduzindo só aquilo ali aquela coisinha ali. Primeira vírgula que vier fora você já dançou
1: se você faz só uma coisa do mesmo jeito, vai ter um dia que o Google Tradutor vai fazer melhor do que você. Então, ele, já, ele já faz
0: melhor do que muita gente. Então
1: A capacitação, ela é altamente necessária. Não dá para você... Igual o meu, meu início, ele foi realmente é, igual é o de muita gente. Uhum. É, como professora de inglês, eu tinha minha pós-graduação em ensino de inglês e tradução, mas o que eu vi de tradução, ele era muito raso para eu me considerar tradutora. Então assim, uhum. ter feito o DBB para mim foi muito essencial na minha vida. Por quê? Porque o DBB é um curso que te dá feedback de todas as traduções que você faz. A Lumine é um curso que te dá feedback o tempo inteiro. Então, é, foi numa live que você estava falando com a Denise esses dias Sim. que é, o curso que tem é, um curso de formação ele tem que te dar feedback. Então Exato. é nisso que eu acredito. Eu acredito que um curso ele tem que te dar feedback o tempo inteiro e por isso que eu vejo como muito importante ter feito esses cursos.
0: Sim, sem dúvida. Outro dia a gente estava numa no num evento da, da Isamara, Isamara da Lando, e ela, ela falou o seguinte, né? É, você faz uma prova, você recebe a prova corrigida, mas você não, não tem oportunidade de refazer essa prova. Se você tivesse a oportunidade de refazer essa prova, tivesse outro feedback, e assim usar isso continuamente, certamente você ia dominar aquele assunto. Ou você ia parar, não, não quero mais, sai fora. <risos> mas em geral... Você vai aprender, você vai aprimorar aquilo ali. E aí, não só em cursos, né a parte de feedback é muito importante para gente. Você mandou o trabalho para uma agência, veio o feedback, Pá, aproveita. Aproveita que aí tem... Ah, mas veio tudo vermelho. Aproveita. Você vai ficar Exatamente. só se lamentando com aquilo ali? Não. Pega, veja, conteste o que precisa ser contestado, que com certeza pode ter alguma coisa ali. Com certeza pode ter... Com certeza tem alguma coisa que você pode contestar. Não tem, não tem algo para contestar? Aprende. Aperta aquilo ali, olha, beleza, isso aqui é realmente. Tem um vídeo também da Laila, que ela. Acho que é um stories que ela colocou, que tá lá. Em 2000, ela em 2013. Poxa, como assim eu não passei nesse teste? Aí ela em 2021. Nossa, mas é óbvio que eu não podia passar nesse teste. Olha isso, que coisa ridícula. Como é que isso pode? Eu acredito
1: que eu fiz isso. <risos> é,
0: então... É, Sim, né? que e eu pega? vejo
1: isso muito hoje, né? A gente... Eu acho que hoje, principalmente agora, no contexto histórico que a gente está vivendo, a gente vê muitas pessoas chegando no mercado, muito perdidas, muito sem saber o que elas querem fazer, como fazer e como iniciar. E elas buscam informação, mas é, nem sempre elas têm a informação certa ali, acessível, né? A informação, eu não, não vou nem falar certa, né? Porque o certo e errado, ele é muito relativo. Uhum. Então, uma informação confiável, às vezes, que seja de acordo com boas práticas de mercado, por quê? porque às vezes é uma agência que não te manda feedback e eu que nem eu acabei de falar eu acredito muito em feedback então quando eu fui chamar um estagiário para trabalhar comigo é, eu nem falo estagiário né na verdade foi quando eu fui chamar é, um iniciante porque eu estava precisando de alguém para começar a trabalhar comigo e eu queria um iniciante porque eu queria dar uma oportunidade para alguém igual eu tive as minhas primeiras oportunidades a primeira coisa que eu fiz foi enviar um teste e enviar feedback para todo mundo que me respondeu. Por quê? Porque a pessoa precisa aprender com aquele feedback, ela precisa saber o que, que ela pode melhorar, aonde ela pode melhorar, o que, que ficou legal, o que, que não ficou legal, sabe? E eu acho que esse processo é muito Sim. bom. E eu acho muito legal quando o cliente me dá feedback, até de orçamento que eu envio, e o cliente me dá feedback e fala, olha... Não, não tá legal, tipo, não vou te contratar por causa do valor. Eu já sei que é uma coisa que eu não vou mexer, é um feedback. Uhum. Ou após o trabalho, que o cliente fala, nossa, o seu, o seu preço tava muito mais, mais alto do que de outros orçamentos que eu peguei, mas o seu orçamento estava mais completo. E aí a gente decidiu contratar, nossa, o serviço foi excepcional, foi muito bom... E aí, você recebe outro, fit, outro tipo de feedback, hum. sabe? Sim. Então, eu vejo também que a gente associa muito essas coisas. Então, quando eu sei que o cliente tá me dando um feedback de ah, não vou te contratar pelo valor. E eu vejo muita gente falar ah, então tá, então a primeira coisa que a pessoa faz no próximo orçamento é então tá, então eu vou pegar o meu valor e vou dividir por 2x hum, e vou mandar um próximo orçamento ser. menor. E é o que eu falo do tradutor iniciante ou do intérprete iniciante. Muitas vezes, eles fazem isso. E muitas vezes é por falta de conhecimento também. É por, por ter Sim. essas informações que eles não conhecem, né?
0: Exatamente. E eu acho
1: que a gente não sabe como fazer. Muitas vezes a gente mesmo estudando, a gente não tem essas informações disponíveis pra gente.
0: É, agora tem. Vou fazer um jabá, né, na Translators tem. Eu Mas... ia falar
1: isso. Eu sempre indico a Translators, porque eu dou consultoria ah, gratuita. Eu abro consultoria gratuita, eu tento abrir todo mês uma semana de consultoria gratuita para tradutores e intérpretes. Uhum. Ou para professores, enfim.
0: Ah, legal. Vamos divulgar isso aqui, você vai ficar com um mês de agenda <risos> cheia. <risos> Ó, pessoal, Olha,
1: é uma, vale uma consultoria gratuita. Fala
0: com a Fernanda. Vale com a Fernanda. Então,
1: vamos lá. É, eu, que nem eu te falei, como eu acredito realmente que no nosso início a gente precisa de desse tempo, né, uhum. eu, eu acho sim que a gente pode conversar com quem tem mais experiência do que a gente. E igual eu falo, nossa, você tem muita experiência. Cara, eu me formei na Lumine em 2020, julho de 2020, foi ano passado. Então, ter muita experiência é relativo. Eu, eu dei algumas, eu falo que eu dei sorte, né, mas como você me conhece, você viu tanto que eu tava trabalhando enquanto eu estava na Lumine, eu tava ali fazendo networking eu tava ali dando minha cara a tapa eu tava ali pedindo para os outros me darem feedback uhum. mas eu dei algumas sortes também de estar tá no lugar certo, na hora certa e de conhecer gente legal que me ajudou no meu caminho e às vezes eu acho que você no lugar certo, certo na hora que...
0: certa, mas com a preparação certa e com a cabeça certa exatamente é, não que então, você eu acho estar só no lugar que... certo ali, na hora certa e ah, olha que legal, passou, foi embora, tchau
1: é uma oportunidade é. é eu acho que é isso também sabe por isso que as consultorias gratuitas eu Sim. tenho aberto elas por causa Sim. disso porque às vezes as pessoas falam nossa que curso incrível de tradução ele custa 160 reais vou comprar o cara que tá pegando 160 reais talvez esteja jogando no, no lixo eu não sei, tipo assim, não tô falando de nenhum curso especificamente, porque uhum. eu nem tô chutando um valor qualquer, tá, gente? Se existe algum curso que custe 160 reais, essa não processe, frase não foi não é direcionada a ninguém. Eu não <risos> sei, <risos> gente, eu não sei mesmo quanto custa o curso, tá? Mas, às vezes, você pode estar pegando esse, esse valor e jogando no lixo. Por quê? Porque é um curso que não vai estar te ensinando nada. Às vezes você nem quer ser tradutor. Às vezes você nem tem esse perfil. Às vezes você tá só perdido e parou aqui porque fala dois idiomas, sabe? E, e não você é, é suficiente advirado, fala dois idiomas. Cara, tem tanta carreira de advocacia internacional também que dá pra fazer, mas não é suficiente, sabe? Então, quando eu vejo propaganda falando, nossa, venha, faça esse curso de tradução, você que fala dois idiomas, eu olho e falo mesmo. Vem cá, né? gente, eu tô... vem cá, deixa eu te dar uma consultoria gratuita, eu prefiro usar o meu tempo, que minha hora não é barata, minha hora é cara, mas eu prefiro usar o meu tempo para te ajudar a não cometer erros durante seu início, do que você cometer alguns erros durante o seu percurso, sabe? Eu dei muita cabeçada no início, eu cometi muito erro, eu cometo Normal. muitos erros até hoje, todos cometemos, mas nossa, as cabeçadas que a gente dá quando a gente é iniciante, se tivesse alguém que pudesse pegar na minha mão e falar, venha, vamos juntos ter ideias boas ao invés de ideias ruins, <risos> nossa, eu teria agradecido demais.
0: Pois é, e é, é exatamente aí, e é exatamente aí que é, algumas pessoas se aproveitam, né? Olha, vá, sente no seu sofá, trans, traduza as séries que você adora e ganhe milhares de reais onde? Onde que é isso aí? Não existe.
1: Vou lá perguntar pra Laila, pra Dilma, pra Débora é. se elas estão traduzindo as séries que elas amam.
0: É, elas podem até estar, mas, né, imagina, foi, elas entraram ontem no mercado, né, né? foi assim. Elas não, estão só
1: seu... traduzindo séries que amam também, né?
0: Cara,
1: não, não. tem né? nada que elas não gostam.
0: Muita coisa aí pra fazer, né, muita preparação, Eu gosto do estudo. Traduza
1: de Qualquer Lugar.
0: Ah, sim. É ótimo. Traduza de qualquer lugar.
1: Porque na praia vai entrar areia no seu computador, uhum. o sol está batendo na sua cara,
0: você no seu computador consegue também.
1: traduzir.
0: Exatamente. Mas não, traduza de qualquer lugar. Mas isso é uma metáfora, você não pegou, você não captou interpretação
1: Fazendo, remota é ótimo você pode interpretar <risos> de qualquer lugar é, porque você não tá preocupado com barulho, você não tá preocupado com uma boa internet você não o tá Aldo preocupado com
0: prefeito.
1: o som entendeu? gente eu não saio de casa tipo, pra interpretar, pra traduzir se eu tenho trabalho, eu tô em casa no máximo eu tô no meu sítio e se for tradução ah, na casa, é na casa da minha mãe também não na casa da minha mãe também não eu tô em casa.
0: E ainda Sim. tem um NDA, né? Ainda tem o um NDA.
1: NDA. Você,
0: tá, você tá... Pode traduzir de qualquer lugar. Então eu vou lá pra piscina. Tô lá na piscina com o computador. Cheio de gente perto. E eu fazendo a interpretação. Tá certinho.
1: Quando, quando você mora com outras pessoas, você tem que confiar que essas pessoas vão ser legais com você e não vão sair espalhando o que você tá interpretando também, né? Porque Isso. aí eu acho que você vai explicar para essas pessoas a importância do seu trabalho. Mas igual, sem chance, sabe? Tipo, tem dia que minha mãe chega e fala o que, que você fez hoje? Eu... Reunião. Hum. Mas de que eu? Eu não posso te falar isso. a ela, ai, você é tão chata.
0: Faz como, faz como nos filmes. Eu posso te contar, mas eu vou ter que te matar depois.
1: Exato. Então, assim, ou eu cometo um crime, sabe? E... Hum, faz assim, é, vou matar minha mãe Vai ter homicídio qualificado ainda por cima é, <risos> Ou eu não conto, entendeu? Por quê? Porque a gente... E todo mundo sabe, né? Quem, quem me conhece, quem já segue Já sabe o tanto que eu sou preocupada com confidencialidade Eu sou a louca da confidencialidade Meu computador, se ele aparecer, ele tá rasurado Outro dia eu vi uma foto de alguém que postou e eu consegui ler tudo que a pessoa estava traduzindo. Olhei e falei, gente, espero Legal. que não tenha a cor de confidencialidade. Tipo, eu uhum. não assumo o pior, eu só assumo que não tem a cor de confidencialidade.
0: É, porque se tiver, mas, dançou.
1: Mas é que nem a Denise falou outro dia também. O trabalho do tradutor e do intérprete, ele é, na essência, confidencial. A exceção é ele não ser confidencial. Então, Exatamente. eu tento assumir o contrário, mas eu já olho e falo, não, gente do um lado.
0: <risos> legal, Igual legal. Eu falei,
1: certo e errado é relativo, mas é sempre do meu ponto de vista, principalmente tendo vindo do direito. Uhum. Tudo que eu puder ver do seu trabalho, eu vou olhar e falar
0: não faz isso. Não faz isso não. Não. Você quer dar um exemplo? Então, Pega um texto, né, que seja de domínio público e mostra ali, mas...
1: Sempre domínio do público.
0: Cliente. Não.
1: Ou eu tenho clientes que eu interpretei e tá no YouTube, você quer mais público do que isso? Estão uhum. os clientes, normalmente, que as pessoas me veem colocando no Instagram, que as pessoas me veem falando a respeito. Cliente que eu não posso falar a respeito, ninguém sabe Quem que eles fala, existem. É, claro. Sabem claro. que hoje tem interpretação. Acabou. O que você sabe do meu trabalho? Parabéns, você intérprete. Não é
0: intérprete. É só isso mesmo e acabou. Tem que tomar esse cuidado, sim. E, Fernanda, quais áreas e idiomas você trabalha? É claro, eu sei da área jurídica, óbvio, todo mundo sabe, mas tem alguma outra área que você atua e os idiomas?
1: Tem. É, jurídico, óbvio, né? Uhum. É uma área muito presente na minha vida, mas eu trabalho bastante atualmente aqui em BH com mineração. Eu trabalho com uma agência, né? Aqui em BH e trabalho muito com essa área os idiomas que eu atuo, basicamente português e inglês, principalmente e quando necessário eu faço espanhol C é, então eu faço práticas deliberadas de espanhol C para manter ele sempre ali hum. mas é, eu não, nunca vou para o espanhol e eu nunca faço traduções para o espanhol eu sempre pego espanhol como língua C porque eu estudei muitos anos de espanhol mas eu acho que é aquela coisa, né? Por mais que eu tenha estudado muito tempo espanhol, é, eu não acho que seja suficiente para eu me considerar fluente. Eu acho que eu tenho espanhol avançado, mas, uhum. assim, se eu fosse fazer um teste, eu talvez me enquadraria num B2, assim. Eu não chegaria nem a um C1, talvez. Chega a C1. Um. É. Então, assim, por isso que eu falo, se necessário, eu faço um espanhol passivo, mas só se necessário. Eu ainda recomendaria, eu ainda viraria para o cliente e falaria, então, o palestrante principal vai ser de espanhol, vamos fazer um contrato com um intérprete de espanhol ou um intérprete espanhol-inglês uhum. que não seja eu, sabe? É, eu prefiro a qualidade do que eu ir sacanear o evento, mas claro. se do nada, surpresa, falar espanhol e ninguém foi avisado. Aí Mas tudo português bem, espanhol
0: sabe? é igualzinho, então você pode fazer, tranquilo. Tra é, tranquilo, é claro. tranquilo. Vale. É, sim, sim, é por aí.
1: Então, assim, só então, nesses casos que eu sou pega de surpresa, aí tudo bem. Mas se eu não sou pega de surpresa, eu prefiro que um colega que realmente, sabe, trabalhe com isso todos os dias. A qualidade é muito mais importante do que o meu financeiro. Não, não sou movida não é? por isso, eu sou movida pela qualidade
0: né? então... e aí no seu ambiente de trabalho você falou que você prefere trabalhar aí no seu ambiente de trabalho hum. como que é? tem equipamentos que só você você só consegue trabalhar com esses equipamentos, tem aquela ergonomia, tudo direitinho como que é isso aí?
1: Olha, eu comecei a ficar bem ligada é, em ergonomia, em na importância mesmo do meu trabalho. Então, quando eu fiz a transição de voltar de São Paulo para BH durante a pandemia, é, a primeira coisa que eu me preocupei foi com o meu trabalho, porque eu sei que eu trabalho muito. Eu sou um pouco... Quem me conhece sabe que eu sou um pouco workaholic, então eu me preocupei bastante com isso. Então, assim... Eu me preocupei muito com atender os meus clientes com qualidade, principalmente fazendo é, simultânea remota, né? Interpretação simultânea remota. A gente tem que ter duas linhas de internet. Então eu tenho duas linhas de internet aqui, na, aqui em casa. Internet cabeada. Tem internet cabeada.
0: Até o computador, no né? Break. Quando, a, quando a gente fala cabeada, cabeada no computador, né?
1: Tudo. No break. Então tem no break. É, eu tenho aquele trenzinho pra passar a linha de internet que a internet divide, eu não sei o nome desse trenzinho, mas é, aqui em Minas a gente chama de trem o trem, é, ué
0: entendeu?
1: é aquele trenzinho
0: é um roteador é um é,
1: é, não, ele é um, um, um trem que divide, tipo assim você conecta as duas internets ah, e tá. ele passa um, a internet pro computador
0: e uma e ele joga a outra, é um isso. balanceador de cargas
1: isso balanceador ah. de carga. Viu? Em Minas é muito mais simples. Chama é o um trem. trem.
0: É. é o trem que é divide lá o trem da internet lá fica tudo certinho.
1: Exato. Então, é, cadeira ergométrica, tipo, óbvio.
0: Uhum.
1: Um bom microfone pro meu computador reserva. Um bom pônei pro meu computador reserva. Um, um excelente headset, né? Que é pra fazer as interpretações remotas. Tripé iluminação, para gravar lives etc, etc etc. aí tudo é pensado com um cenário bonitinho, atrás de mim que uhum. você tá vendo agora, mas as pessoas não vão pois ver é, aí vão eu ver. tenho um outro cenário com um outro estante, a minha parede tem a minha logo desenhada não é ergonomia, ah, mas, mas são luxozinhos que ambiente. eu fui me dando né, uhum. e o principal do meu escritório inteiro é que eu tenho uma janela anti ruído
0: sensacional, isso Porque é muito bom você viu que aqui eu não tenho né? e aqui o meu, o meu vizinho aqui tem um cachorro que já é famoso no nosso podcast, que é o Ernesto ele faz as intervenções dele às vezes ele concorda com o entrevistado, às vezes ele não concorda, mas ele está sempre dando a opinião dele em todas as, as entrevistas, às vezes o meu neto aparece também e bate na porta a gente tenta cortar, mas sempre acontece alguma coisa
1: é, eu acho que sempre tem que ter essas intervenções, entendeu? Uhum. Mas, na interpretação... Não,
0: não. aí não dá. Aí não dá, é... aí pega mal.
1: É, e assim, eu vi a importância de ter tudo isso, porque em São Paulo era muito tranquilo, eu morava num lugar muito tranquilo. Quando eu voltei para BH e eu fui para casa da minha mãe, eu tinha cachorro. Eu tenho, né? Minha cachorra resiste até hoje, mas eu falei: não dá para trazer. Ela tem que morar com minha mãe. Porque não dá para eu ter cachorro. Porque vai latir. Vai tocar o interfone, uhum. Ela vai latir. E eu levo muito a sério a qualidade do meu som. Eu levo a sério eu estar tá no trabalho e não ter interrupção. Eu sou, um pouco, eu sou um pouco neurótica, eu acho, com isso. Eu fico muito, muito estressada e eu me desconcentro. E aí, eu me desconcentrar é uma frase que já foi embora. Então, assim, é, na interpretação, eu achei muito válido eu ter todas essas coisas que eu te falei. Porque agora eu não tenho… Nada do som pica, entendeu? Eu uhum. tô ali conectado o tempo inteiro. Eu trabalho com dois dispositivos, às vezes três. Eu sempre tenho um terceiro de reserva, fora celular, né? Então, assim, que é um dispositivo. Então,
0: Sim, é, mais é você tem o 4G Exato. nele e você já tem uma outra internet ali de backup.
1: É. Então, assim, foram pequenos investimentos que eu fui fazendo. Claro que não foi tudo de uma vez, até porque depois da janela acústica demorou um tempinho para eu conseguir fazer o resto dos investimentos. Mas é, foi tudo muito útil, assim. Eu, foi tudo que eu queria é, eu consegui fazer aqui no escritório, sabe? Por isso uhum. que eu falo é, eu não consigo trabalhar de nenhum outro lugar. Eu, eu gosto de trabalhar daqui. Ah, você trabalha da sala da sua casa? Não. Ah, você trabalha da cama? Não. Eu talvez assista uma palestra da minha cama, porque aí eu pego o iPad e vou, fico no quarto. Uhum. Mas trabalhar é do escritório. É no
0: escritório, tá certo. É. É aqui em casa também. Eu, eu, pra trabalhar é no escritório. E quando você for dar a sua palestra, aí você dá uma panorâmica aí no seu no seu escritório pra gente, tá?
1: Eu, eu dou uma mostradinha.
0: É, já prepara aí, arruma tudo <risos> e mostra pro pessoal ver, tá? Não fica só eu onde vai pegar a Aqui, aqui você sabe que o pessoal vê só essa parede atrás de mim aqui, acha que tá tudo arrumadinho aqui. Aham, <risos> uhum, tá, ó.
1: Eu, eu chego a bagunça ali pro armário, entendeu?
0: <risos> é, coloca tudo lá e tá tudo certo. Pois Bom, é. Legal, então você já falou do seu ambiente de trabalho e tal, e quando você vai começar uma interpretação? Claro que tem toda aquela preparação, né, de chegou o material antes, ótimo, se não, você buscou alguma coisa e tal. Você tem alguns cuidados que você toma, por exemplo, com a sua voz e com a sua concentração? Tem algum ritual que você faz para se concentrar antes de começar a interpretar? nem que Seja uma respiração mais controlada, alguma coisa assim? Cuida disso? Cuida da sua saúde mental também?
1: Olha, eu estava pecando muito nisso, mas eu comecei a fazer aulas de canto. Eu foi também. um hobby. Ah, sério? Uhum. Mara. Pois é, porque para mim foi um hobby que me ajuda com a voz. E aí eu procurei uma professora e ela é muito, muito boa. Ela me dá exercícios vocais, exatamente pensando no meu pré interpretação, então eu como eu tô sempre na frente do computador, pelo menos meia hora antes da interpretação ela me passa esses exercícios então eu vou fazendo escalas eu vou fazendo uhum. exercícios de vibração é, para dar uma melhorada na minha voz e para acalmar a garganta e tal então eu tenho essa preparação então enquanto eu tô ali esperando as salas eu tô fazendo umas escalas, tô fazendo uns exercícios vibrantes e tem funcionado tem, tem sido bem relaxante, inclusive também, foi a melhor é. coisa que eu fiz durante essa pandemia, foi começar esse novo hobby que eu não acho que é hobby porque ele me ajuda no trabalho, então
0: sim, é. Mas, é, eu comecei a fazer aula de canto também fazer fonoaudióloga também, fui no comecinho porque eu achava minha voz muito nasal hoje eu já acostumei com ela, não é que ela melhorou não, mas eu acostumei <risos> com ela falei, bom, é assim mesmo, eu tenho o que fazer mas isso ajuda demais né a gente aprende umas coisas que, cara, isso é muito útil muito útil mesmo Exato. e você não falou sobre a sua saúde mental como é que você cuida da sua saúde mental você caminha, bom, hoje tá difícil e tudo mais, mas por isso mesmo tem alguma coisa que você faz para lidar com a sua saúde mental?
1: Olha, não, porque eu, eu considero que as minhas áreas, de, os meus clientes, graças a Deus, são todos muito tranquilos. Então, não tive que passar por isso ainda. Eu uhum. acho que vou passar, mas ainda não. E terapia terapia e agora com a minha mãe vacinada, a minha família vacinada, que são as únicas pessoas que eu vejo, né? Já tá todo mundo com a segunda dose praticamente. Então, eu voltei para academia. Eu não tô, mas eu consegui eu consegui conversar com a minha mãe e com a minha irmã. As duas são da área da saúde e elas me autorizaram a voltar para academia pelo bem da minha saúde mental e é o único lugar que eu vou porque eu não vou nem pro supermercado, eu não faço, tudo é online e eu só vejo a minha família. Então, eu tenho personal duas vezes por semana. E é isso. É terapia e personal duas vezes por semana agora. É não... isso que tá
0: mantendo a sua saúde mental.
1: É, né? Assim, é aquilo, na circunstância é na medida do possível, mas Honestamente, Will, o que tem mantido minha saúde mental é meu trabalho. Eu dei sorte de estar numa área que eu amo, fazendo uma coisa que eu adoro. Vira e mexe esses pequenos encontrinhos. Então, assim, ah, poder falar com você. Eu vou sair daqui tem um ensaio para testar os trem para a Bratis. Então, vou encontrar com mais gente. De vez em quando eu falo com a Gisela, né? Então, encontrar virtualmente, virtualmente. com as pessoas, né? Também tem sido um, um respiro para mim. Mas, normalmente, é trabalho. Tudo tem relação um pouco com o meu trabalho. Uhum. Eu acho que é por isso que eu trabalho tanto, que eu tenho trabalhado tanto na pandemia também. Que é uhum. o que tem me mantido tranquila, que é o que tem me mantido, sabe? Ali, equilibrada mentalmente, mais ou menos, talvez. Rindo.
0: <risos> uh, é, rindo, é como, é. como, como é, é, é bastante importante isso, né, a gente tá sempre é.
1: mas eu acho que é isso, eu acho que é terapia, exercício físico e trabalho são pelo menos os meus pilares atuais, assim, e relacionamentos né, tipo família e encontrar com algumas pessoas porque eu moro sozinha, então eu vou ficar sozinha o tempo inteiro durante a pandemia, e uhum. é isso não tem outra possibilidade, né então uhum. é equilibrar isso tudo Equilibrar os copinhos ali, ó. Esforços Legal. de guiles durante a pandemia.
0: <risos> pois é. E, Fernanda, qual foi, assim, o seu trabalho mais desafiador? Teve algum trabalho, assim, que você falou: olha, esse vou colocar num lugarzinho especial aqui, porque foi muito desafiador? Pensa Primeira no vez NDA. Que eu fiz
1: mineração. <risos> é, NDA Total. É, não posso dar muitos detalhes, mas foi a primeira vez que eu fiz mineração.
0: E foi ao foi campo? Foi uma
1: reunião, não foi em campo. É... A primeira vez que eu acompanhei foi em campo, mas foi muito tranquilo porque foi acompanhamento. Então eu não tinha que fazer as explicações técnicas, eu só tinha que fazer os floreios. Então foi bem tranquilo, bem tranquilo. Mas desafiador real foi a primeira vez que eu fiz mineração e já era remoto então tinha interferência de som um sotaque Oriente Médio, falando sobre um assunto que eu não tinha ideia que existia e aí o meu mentor que tava claramente porque né, se a pessoa te contrata e vai te jogar na fogueira, ele vai pular na fogueira junto com você, terminou a é reunião espera, ele virou pra né? mim né? É, ele me puxa. É, eu ia fazer meia hora. É, e ele ia fazer meia hora. Com 15 minutos, ele virou para mim e falou: Eu estou entrando. Ele me interrompeu e falou: eu Estou entrando. Você para de falar. Uhum. Eu já comecei a chorar, né? Eu entreguei a reunião para ele, comecei a chorar e falei: Pronto. Nunca mais vou ser intérprete na vida. Ninguém vai me contratar. Eu detonei essa reunião. Já ouvi Fudisa. essa história algumas vezes? E ele acredita muito em feedback. Graças a Deus, esse meu mentor é incrível. Então, terminou essa reunião. Ele entrou numa reunião de vídeo comigo. Virou pra mim e falou assim, eu te querendo minha enrascada. Porque <risos> nem eu sabia o que, que eles estavam falando. É... A reunião foi sem material prévio. Foi só com o nome. Eu tive que me virar pra fazer pesquisa. Foi caótica, mas foi muito boa. Foi muito boa hum. pra eu me preparar para ver o que seria pela frente e ele foi incrível comigo, então assim eu chorando, achando que nunca mais seria contratado, ele vira para mim e fala assim você nasceu para ser intérprete você
0: E se eu virou, assim... né? o quê?
1: <risos> como assim? <risos> foi o dia, eu acho que foi o dia que eu fiquei mais feliz, mas que eu fui mais desafiada em toda uhum. a minha vida, assim é, em toda a minha carreira, até hoje porque eu nunca vi nada tão difícil na vida. É, eu, eu já
0: conversei com vários intérpretes aqui, né? Já entrevistei vários intérpretes e muitos deles tiveram uma passagem desse tipo, de uma primeira que acabou e falou: "Nunca mais eu entro numa cabine ou nunca mais vão me convidar para fazer isso". Ah, a Ana Viana fala algo assim, né, de uma primeira vez dela. Ana Viana, para quem não sabe, interpreta o Oscar. Então, é, isso é bastante Ela comum. É, então, para quem afinal. tá passando por isso, é. né, saiba que é comum. É, e é, eu sou uma
1: novata, né, Will? Na interpretação, eu sou, eu não tenho nenhum ano de interpretação. Então, uhum. eu me senti, assim, na hora que uma pessoa que eu admiro fala você nasceu para isso, você olha e fala mas eu acabei de não saber o que, que eu tava falando, <risos> Cinco minutos atrás, entendeu? Uhum. E literalmente, eu sabia que eu tinha, assim, ido muito mal. Porque eu não sabia o que eu tava falando. Eu não tava entendendo o ser humano que tava falando do outro lado. Eu não tava entendendo o assunto. Assim, hoje, e eu tenho as anotações dessa reunião. Porque uhum. hoje, coincidentemente, eu acabei de fazer uma reunião sobre o mesmo assunto que eu saí da reunião. E falei, nossa, foi de boa. Porque foi um assunto que agora... Já tem alguns meses que eu estou fazendo. Foi um vocabulário que já tem alguns meses que eu estou pegando. O orador era a mesma pessoa, então eu já estou treinada já tá com o sotaque. É. Então assim, né, muda o, muda o tom, assim, meses depois da primeira vez, uhum. né. E não é que foi de boa, foi tipo, eu vi a curva de crescimento. Não tô excelente. Tenho muito para melhorar sim, ali. Sim. Mas a curva de crescimento tá acontecendo. Porque imagina se meses depois tivesse sido uma porcaria do mesmo jeito.
0: É, aí sim você ia ficar preocupada. Mas essa questão do sotaque, né? tem uma história do, do Ulisses Webb, que ele sempre ele, ele adora contar, que é do o e Waklawaka. Cara, <risos> para você pegar isso, cara, olha... Não é fácil.
1: Ele é incrível. É,
0: Nossa. é blue collar worker, não é isso? E white collar worker. White collar worker. Lookalaka, wakalaka. Poxa. Exato. <risos> e e tem, tem uma outra história dele também muito legal, mas acho que ele já contou até numa palestra que é do, do de um acho que um japonês que ele não tá entendendo nada. E daí ele vai... Vou, vou, tem que sair alguma coisa da cabine, como diz Angela Levy. Né? Então, ele vai seguindo pelo, pelo PowerPoint. E até que aparece uma peça e o japonês fala The Solution. Daí ele, a solução... Ele fala, assim que eu acabo de falar a solução, vem um X por cima da peça. Daí, aí ferrou, né? E aí ele, que obviamente não funcionou, <risos> jogo de cintura total... Não, mas é
1: habilidade. É.
0: Tem, tem muitas histórias do Ulisses que eu acho sensacionais.
1: É. O Ulisses hum, então, hum. ele é um gênio para mim. Ele. É. Sério, uma é, inspiração. É assim. Inclusive, a história engraçada, não tem nada a ver com o meu profissional, mas tem a ver com a minha trajetória. Hum. É que eu estudo, eu fiz a por causa do Ulisses. E Aô. não fui eu que decidi isso. Foi minha mãe ah. Minha mãe, que não entende nada do nosso universo Olhou na internet Ela era fã do Ulisses Por causa do tecla SAP Eu não conhecia o Ulisses, desculpa Ulisses Eu, eu continuo sendo sua fã, mas eu não te conhecia Minha mãe te conhecia E aí minha mãe conhecia o Ulisses Ela falou Ele é o melhor intérprete do Brasil Quem é que dava aula na não na Você vai estudar onde ele dava aula
0: Olha aí, hein
1: que foi me mandar a Lumi. Eu não sabia absolutamente quem era o Kisses. Não tenho a menor ideia desse universo. Não sabia que ele realmente, na minha opinião, na minha humilde opinião, é o melhor intérprete do Brasil. É, então eu falei: tá bom, você pode me mandar estudar onde quiser. E aí eu fui uhum. pesquisar sobre a Lumi, claro, né? Depois que ela toma a decisão, eu vou, eu vou estudar. E aí eu fui ver a Lumi realmente. É. Muito bem conceituada é, E foi a melhor decisão da minha vida E aí Isso foi tudo Por causa do Ulisses Sim. Então eu estou onde eu estou hoje Por quê? Por causa do Ulisses A gente conhecia o Ulisses? Não, mas minha mãe Era fã dele Olha, aí. Olha só que bizarro
0: Pois é, o Ulisses foi dos primeiros palestrantes Que a gente teve na Translators Ele já palestrou Ai, duas Ulisses. vezes pra gente
1: Sério. Ele é, ele é mentor indireto de todos os intérpretes do Brasil, eu acho. Porque...
0: Pode ser, sim.
1: É. Pode ser, sim. Tem não, muito não... pra aprender ali. Nossa! Sem condições. E assim, agora vai ter o Epic com ele de novo. Eu fiz o Epic ano passado, já tava online. Foi uhum. sensacional. E agora vai ter o Epic de novo. Vai... Já tô inscrita pra fazer, porque eu não perco uma aula com o Ulisses. É perfeição. Então, estudar, ter a oportunidade de estudar com o Ulisses num curso que é coordenado pelo Renato Geralt.
0: Uhum.
1: Por que não? Não é mesmo?
0: O nível é, é... altíssimo. Sem dúvida.
1: <risos> Aquilo que a gente falou lá no início, né, de educação continuada. A gente tem que é, pensar em educação continuada o tempo inteiro. Então, não importa. Ah, mas você vai ficar sem trabalhar uma semana. Você
0: não vai estar tá sem trabalhar. Você está trabalhando. Você não vai Exato. estar ganhando financeiramente, mas você vai estar aumentando o valor da sua hora. Exato. Mesmo que você não aumente o preço para o seu cliente, você vai estar aumentando o valor da sua hora porque você vai estar com mais ferramentas para fazer aquilo, com mais praticidade, com mais segurança.
1: É. Né? E você também vai estar... Tá... Você está ali conhecendo pessoas também, sabe? Você tá ali, batendo um papo com os colegas. É a questão da saúde mental também, né, o uhum. William? Porque fazer um curso também, ele não é só sobre aquele aprendizado tangível que você tá ganhando. Mas é tudo sobre soft skills ali que você tá ganhando também. Então, uhum. você tá ali aprimorando as suas hard skills, então, você está aprimorando ali, no, no, no caso dos intérpretes, ah, você está melhorando sua decalagem, você está aprimorando é, sua técnica salame, você está aprimorando aquelas questões ali. É, mas você também está ali fazendo todo um contato com seus colegas que vão te ensinar coisas que você não tem em qualquer lugar. Então, uhum. eu falo que hoje eu sei cobrar porque eu converso com a Denise, eu assisti a sua palestra, eu sabia quanto eu deveria cobrar pela minha hora. Então, assim, eu sei fazer isso desde ah. a minha abraço ah. né, que eu assisti a sua palestra. Recomendo ah. para todos. Mas eu sei cobrar como intérprete porque eu converso com a Denise, porque eu conversei com o Richard Laver. Então, assim, são coisas que você vai conversando com os colegas e vai aprendendo. Mas você também não, você não sai do curso, tipo, não sai da aluna sabendo cobrar. Meu primeiro cliente, eu cobrei, tipo, sério, ridículo, ridículo o uhum. tanto que eu cobrei. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque a minha intenção não era jogar o mercado para baixo, não era fazer nada disso, era, eu não sabia. Sim. Ninguém tinha me é conversado comigo que... sobre isso, eu
0: não sabia. É, então. E é isso que a gente tem que fazer, a gente que é já, já tem algum tempo na estrada, a gente tem que falar isso para quem tá começando. Olha, Exato. você tem que saber e... isso aqui, você tem que cobrar por aqui. Se não, vai puxar o mercado para baixo, para todos nós. E é um dos
1: maiores tabus, né? Cobrar é, é um dos não. maiores tabus que a gente enfrenta. Ninguém fala e... sobre isso.
0: E ninguém fala. Entra num grupo de tradutores e pergunta. Quanto que eu cobro para isso? No Facebook, Tô falando, né? Entra no Facebook e pergunta isso.
1: Nossa, você vai levar é. tanta lavada?
0: Faz isso, faz essa pergunta e já sai do Facebook, porque... Volta, volta mais tarde, umas duas horas mais tarde, que você vai ver os 500 comentários, todos eles bastante carinhosos que você vai receber.
1: Uma fonte de amor. Um pote de mel.
0: <risos> Legal.
1: Praticamente os ursinhos carinhosos. Pois é. Mas é isso.
0: É sim. Fernanda, pra gente terminar, eu queria que você desse, primeiro, dicas para quem quer ser tradutor na área jurídica, tradutor e ou na área jurídica uhum. e que você desse um spoiler da nossa palestra, da sua palestra que vai acontecer em agosto não é isso que a gente marcou? em agosto Oi. Tá? que você vai falar sobre os End User License Agreements ou EULA como o pessoal costuma falar né? uhum. EULA EULA. ninguém fala isso corretamente é EULA. eu
1: adoro esse nome End User é
0: License Agreement. então vamos lá, Olha. dicas
1: dica para tradução jurídica primeiro, procure especialistas, recomendo Descomplicando, lógico que foi onde eu comecei a, como uhum. professora, então comecei no Descomplicando é, recomendo um curso lá se você quer ter tradutor jurídico e não ouviu falar do Descomplicando, você está fazendo isso errado eu também dou mentorias mas eu não dou mais aulas cursos regulares até porque é incompatível com a minha profissão atual, eu tenho que cancelar muitas aulas, por isso que eu deixei de dar aulas, em geral. Eu dou consultorias, eu dou cursos de curta duração, palestras. É, então, eu consigo ajudar pontualmente, é, mas cursos longos, infelizmente, está fora do meu alcance atualmente. Uma outra dica é pegar as legislações que você tem acesso a uma legislação bilíngue. Então, por exemplo, se você quer ser tradutor, você tem acesso a uma legislação bilíngue é, se tratando, por exemplo, de GDPR. Quando uhum. se trata de GDPR, de General Data Protection Regulation, a GDPR ela tem a tradução para o português. Claro que é português de Portugal, então a gente tem que fazer algumas... É, algumas ressalvas ali, mas a LGPD, que é a do Brasil, ela usa praticamente a mesma terminologia. Então, uhum. você pegar a GDPR e a LGPD e colocar uma do lado da outra, você já consegue ver terminologia jurídica ali muito bem aplicada, tá? E eu acho que isso é muito, muito válido. Outra coisa que é importante É não ficar só preso em séries e filmes jurídicos Mas tentar ver casos reais Então, tentar entrar no site do Supremo Da Supreme Court é, Ver assuntos que interessam Então, eu, por exemplo, sou muito corporativa é, Tem gente que é muito criminal Eu já não consigo pegar um, uma sentença criminal para ler Porque eu acho muito chato é, mas me dá um trem de patentes para você ver, me dá um contrato, me dá uma briga dessas eu acho super interessante mas um julgamento criminal gente, eu faço pipoca e vou assistir foi realmente o que aconteceu por exemplo, nesse último assassino do George Floyd que teve uhum. foi o último caso grande assim, né, julgado pela Suprema Corte é, nos nos argumentos finais, né, orais eu fiz uma bola de pipoca e fiquei assistindo. E aí eu já virei e falei assim, nossa, e eu, eu e três advogados comentando o caso. Aí eu tô assim, nossa, esse advogado de defesa, ele tá acabando com a defesa desse cara e comendo a pipoca. Nossa, o procurador, ele arrasou no argumento. Que sensacional, esse cara mandou muito bem. Claro que ele vai ser condenado. Tipo, ele já ia ser condenado de qualquer jeito. Mas, é, todo mundo sabia. Só que ele tinha uma chance de dependendo da defesa, de melhorar a pena dele. Só que ele acaba, tipo, o advogado de defesa, boco o negócio. Só que você tem que assistir aquilo para entender. Não dá pra gente falar sobre isso sem as pessoas assistirem. Uhum. Sabe? Porque é muito empolgante na hora que você vê e consegue entender o negócio. E, ah, mas eu não entendo juridiquês. Assiste. Eles não vão ficar usando juridiquês o tempo inteiro. Vai usar o juridiquês de vez em quando. E nessas horas, às vezes, dá para você pegar ali no meio do negócio. É muito uhum. mais fácil do que você tentar ler uma sentença. Que não tem emoção nenhuma. Mas no meio do julgamento é muito empolgante. É muito empolgante. E isso tá é... disponível
0: no YouTube, não tá?
1: Está disponível no YouTube. E tem um site que é muito legal, que é o site que eu uso. Ele chama Court TV esse hum. site, se você jogar no Google, chama Court TV, no meu Instagram eu já dei a dica dele a é... gente vai colocar nos
0: comentários aqui
1: exato, mas chama Court TV esse site é, ele compila julgamentos tanto dos Estados Unidos, quanto do Reino Unido muito legal muito legal, inclusive os ao vivo e tem as notícias, tem o que tá acontecendo então você nem precisa tipo sair procurando, você pode ir num site só e já ver tudo sabe? Uhum. É, no Brasil tem o audiênciasonline também.com, eu acho.org, mas audiências online dá para achar no Google também. Uhum. É muito legal. Então eu acho que essas seriam as minhas dicas para quem quer estudar inglês jurídico, sabe? É, acho que, que funciona muito bem. É inglês jurídico, né? Tradução jurídica. É, acaba sendo de inglês porque é a minha área de foco, né? Então eu Ai. acabo não sabendo muito de, de espanhol. Mas para o espanhol, é, quem conhecer a Paula Arturo é da Translating Lawyers. Ela uhum. também é muito boa, então deixo a Paula Arturo como referência do espanhol jurídico, né da tradução do espanhol jurídico. Precisa Legal. saber inglês também, mas acho que já dá uma boa ajuda. assim
0: Legal. Bom, vamos falar então, um spoiler rápido da sua palestra. O que é o end-user... License Agreement.
1: Olha, então, o End User License Agreement, ele vai ser um contrato entre desenvolvedor de software e o usuário. Então, são esses contratos que a gente clica, né? I agree. Tipo, I agree <risos> é,
0: né? Nem sabe com o que, que você está concordando. Não
1: sabe, não tem ideia do que, que você está concordando e você está ali só concordando com eles. São então, os contratos de uso, né?
0: Uhum. De joguinho, você pega um joguinho de... tem lá.
1: Exato. Né?
0: Você comprou um, um equipamento que veio com software, você vai também concordar, vai usar. Então, essas traduções é o que você vai comentar com a gente. Né? Pontos Exato. importantes dessas tradu... das traduções de... desses contratos.
1: E, como sempre, de forma muito prática, né? A frase uhum. que eu sempre falo é, quem me conhece sabe que eu não consigo dar uma aula muito teórica. É, eu gosto de teoria para me embasar, mas na hora de fazer uma aula, de criar uma aula, essa aula tem que ser prática. Eu acho uhum. que, principalmente pra gente, né, tradutor, intérprete, a gente gosta de ver as coisas ali, né, como que eu aplico isso? Tá, uhum. a teoria é linda, mas como que eu aplico? Como é que eu faço? Então, é, eu acho que eu vou, vou colocar bastante prática também. Vou explicar Legal. um pouquinho do que, que é, mas vai ter bastante prática para treinarem junto comigo, para eu não ficar ali sozinha.
0: Legal. Bom, Sim. Fernanda, muito obrigado. A gente está esperando a sua palestra agora. Obrigado pela receptividade, tanto para palestrar quanto para essa entrevista. A gente fica aqui aguardando de portas fazer. abertas para você.
1: Estou muito feliz de ter conversado com todos vocês e fico muito feliz pelo convite, Will. Muito obrigada mesmo, de coração. Fico feliz de você ter pensado em mim para essa palestra também.
0: E olha, a palestra, depois você pode confirmar isso durante a palestra, mas não sei se você se lembra, eu falei com você por volta de umas nove e meia da manhã, por aí. Era oito e meia, alguém falou no Telegram da Translators, puxa, preciso aprender um pouco sobre eu lá. Falei, é mesmo? Uh, ok, uma palestra, né? Podia ser interessante. Podia. Nove e meia, eu voltei. Eu vou mandar o um print disso para você.
1: Nove e eu voltei. Deus.
0: Pessoal, dia tal palestra com Fernanda Vitarelli sobre eu lá. Adoro. Alguém, é, alguém sugere alguma coisa? Eu tenho conhecimento de muita gente, né? Conheço muita, muita gente. Então, apareceu algum assunto a primeira pessoa que me vem à mente é a primeira que eu vou abordar. Foi hum. o caso com você. E aí, normalmente, funcionou? É essa pessoa? Beleza. Já fecho a hora, o dia, tudo certinho. E já vou lá no grupo e falo, pessoal, tá fechada a palestra. O pessoal fala, vai ser muito rápido. Ué, mas por que, que eu vou demorar? Eu conheço quem sabe. Vocês precisam do conhecimento. Eu tenho como trazer isso pra vocês? Um, dois. Vamos lá. É topou, isso. tá topado é, a gente precisa fazer isso para distribuir conhecimento mas foi uma questão de uma hora mesmo eu vou mandar, assim que a gente encerrar a entrevista que eu vou mandar para você
1: para você ver que eu não
0: tô mentindo
1: <risos> já quero ver vai ser legal. muito legal
0: vai ser sim, então muito obrigado então, tá. Fernanda e a gente vai muito se falando muito
1: obrigada Will
0: beijo, tchau beijo Como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, entre se tornar um assinante visitando translators101.com.br. Com custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. Translators Pod 101 O podcast da Translators 101.